0: Is het Nieuwe Warenhuis. Een podcast vanuit het voormalige vd pand in het centrum van Alkmaar. Nu de hottest coworking space in town. Je hoort hier in niet alleen interviews en verhalen van en over ondernemers in het Nieuwe Warenhuis... maar ook gesprekken met andere entrepreneurs, creatieven en bestuurders over zaken in en om de Kaarstad. We sluiten elke aflevering af met de agenda voor de komende week. Learning lunches, meetups en events. Heb jij nieuws te melden over een event of je eigen business? Stuur een mail aan podcast.hnw.allegmaar.nl. Adverteren kan ook. Welkom Aten van der Meer van Snakeware en Chris Opdam van Betty Blocks in editie 11 van de Het Nieuwe Warenhuis Podcast. Mijn naam is Flip Schultz. Aten en Chris, welkom. Jullie zijn beiden CEO's, mag ik het zo noemen, van uh, twee vrij belangrijke softwarebedrijven, zo langzamerhand. Uh, en het bijzondere daarvan is dat uh, ze in de provincie zijn opgericht, als het ware. Chris, jij als eerste. Uh, hoe is het begonnen?
1: Ja, hoe het begonnen is, dat is ja, altijd uh, het leukste om mee te beginnen ook. Uh, ik heb een bedrijf samen met mijn broer Tim opgericht. Wat, uh, uh, wij zijn twee zoons van een uh, boembolkweker. Dat is misschien ook gelijk de reden waarom we in de provincie zitten. Het is helemaal moeilijk om een bedrijf te hebben in de stad. Um, en dus ja, als je een vader hebt die uh, ondernemer is, ondanks dat agrarisch ondernemer is, dan uh, vind je het leuk om zelf eigenlijk ook ondernemend bezig te zijn. En uh, zo zijn we eigenlijk al in een vroeg uh, stadium in ons leven ondernemend bezig geweest. We hebben een illegaal radiostation gehad drive shows, muziekproducties gedaan en uh, ik ben al op jonge leeftijd gaan programmeren. En op een bepaald moment hebben we daar ook iets zakelijks van gemaakt. Zo uh, uh, is eigenlijk het ooit het balletje gaan rollen en toen ben ik van school afgekomen in uh, 2001-2002 en toen uh, zijn we officieel van start gegaan als bedrijf. Dat heette toen nog niet Betty Blocks, maar dat heette Holder en een Holder is een, een tweewielige trekker. Daar komt ook weer de link naar uh, het bedrijf van ons vader uh, naartoe. En zo zijn we doorgegroeid. En dat, is ook dat, we, dat, we daarom, dat is ook de reden, denk ik, waarom we in de provincie zitten, omdat we daar zijn geboren. Ik moet zeggen dat ik gelijk het woord provincie al wat ingewikkeld vind, eerlijk gezegd. Want ja, wanneer begint de provincie dan? En wanneer houdt die op? En wanneer houdt hij op? En ik heb een <lacht> beetje het gevoel dat alles wat niet Amsterdam is, provincie, is tegenwoordig. En daar wil ik toch wel een klein beetje tegen in het geweer komen. Superleuk stad, Amsterdam. Jammer van de voetbalclub, zeg ik hier als Alkmaar, er, maar uh, <lacht> ze doen het goed. Maar zo zijn we ooit begonnen. We zijn nu doorgegroeid tot 200 mensen en zijn wij als bedrijf van een, product, nee, van een projectorganisatie omgezet in een productorganisatie en heet dat nu Betty Brooks. Daar zijn we internationaal bezig. Maar we voelen ons nog steeds uh, twee jongens uit, uh, uit de provincie, dan maar. <laughs> en daar is voor in onze beleving niet zoveel mis mee. En dat was een van de vragen, nou, daar kan ik misschien gelijk op inhaken. Zijn er voordelen van in de provincie zitten en de nadelen. Nou, er zijn eigenlijk alleen maar voordelen in. Het enige nadeel is dat het soms weer een stukje verder rij is. Dat is denk ik het enige. En voor de rest zitten er in mijn beleving alleen maar voordelen.
0: Amsterdam ligt verder van Alkmaar dan Alkmaar van Amsterdam.
1: Uh, ja, nou ja, ik denk dat het qua belevingsgevoel... dat het voor een Amsterdammer Alkmaar verder ligt. Dat ja. niet hoe je het bedoelt. Ja. Uh, en daar hadden we het net al even over dat... Uh, als jij aan iemand, maakt niet uit uit welk ander land, misschien België uitgesloten, uitleg waar alles maar zit. Onze eerste Engelse collega zei, which part of Amsterdam is this? Vroeg hij aan ons. Toen zeg ik, zie het maar als een soort suburb, dan zit het wel goed. Toen was hij tevreden, ik tevreden en uh, heeft hij daarna ook meer naar gevraagd. Dus je hebt kans dat hij nog steeds denkt dat hij in Amsterdam werkt. Aten, ja.
0: hoe ben jij begonnen met uh, Snakeware? En misschien kan je even uitleggen... Waarom het Snakeware heet.
2: Ja, ja, dat, dat laatste, daar kom ik dan zo inderdaad op uh, terug. Wij zijn uh, ook heel vroeg al begonnen. Uh, uh, samen met twee uh, compagnons, het bedrijf opgericht in 1995. Dus wij timmeren al bijna 25 jaar aan de weg. 27 maart 1995, ik weet dat nog heel goed. Uh, maar mijn start is eigenlijk ook via mijn vader. Die uh, ergens werkte waar ze in die tijd zeiden, de computer gaat de toekomst worden. En toen dacht mijn vader, nou, dan uh, moet er maar een computer in het huis komen. Maar wij waren niet uh, ondernemers. Mijn vader was balie medewerker bij een ijzerwaren vakhandel. Dus hij moest mijn moeder overtuigen, gaan we wel of niet op vakantie? Of komt die computer er voor die jongen? Uh, en uiteindelijk heeft mijn vader de discussie uh, gewonnen dat jaar. Helaas, niet met het gezin op vakantie, maar de Commodore 64 kwam het huis binnen. Ah. En daar is... De passie voor technologie en computers bij mij al heel vroeg gestart, in 1985 was dat. Dat werd al snel een onderneming, uh, natuurlijk uh, eerst heel erg illegaal. Uh, software kopiëren, doorverkopen, als het het waard is om te spelen, is het het waard om te kopen. Dat was het adagium waarop ik dat een beetje voor mezelf probeerde goed te praten. Maar al vrij snel werden dat commerciële projecten en wist ik dat dat niet kon. En uh, is daar uiteindelijk uh, sneek uit ontstaan. En waarom dan Snakeware? Um, we dachten eerst, we noemen ons heel technisch uh, triple E software. vonden we mooi. Van educatie, entertainment en educatie. Drie typen van software die je zou kunnen brengen naar de markt. Alleen binnen een week lag er al een, uh, een fax van triple P software ergens uit Houten. Met een of andere dwangsom, ik weet niet deze is, maar wij schrokken ervan. <laughs> en toen gingen we een biertje drinken. En we komen uit de mooie plaats Snake. We maken flexibele softwareoplossingen destijds vandaag de dag nog. Uh, en ik weet niet of het naar twee bier of vijf bier is, maar toen werden we heel creatief. En toen zeiden we, nou, we spellen het als slang, dus S-N-A-K-E. Geen hardware, geen software, maar Snakeware en uh, de rest is geschiedenis.
0: Mooi. En heb jij nu ook het idee dat je moet opboksen tegen het imago van een bedrijf uit de provincie? of valt het ermee?
2: Nou, dat, ik denk dat, dat bedrijven uh, die dat zo ervaren, zich dat zelf aanpraten. Uh, jarenlang hebben we wat het Calimero effect gehad en daar maakte ik ook wel eens wat misbruik van en uh, mijn Westerse collega's die vonden dat op een gegeven moment ook maar irritant, want op een gegeven moment ben je niet meer klein, dus kun je ook niet meer klein opstellen en klein niet in getal, maar in daden en wat je doet en in je bekendheid. Uh, dus ik heb het vrij lang in ons voordeel uitgespeeld, maar merk nu dat het er niet meer toe doet, want met ecosystemen en samenwerken en kijken wat je als Nederlandse roots hebbende organisatie wereldwijd kunt betekenen, moet je sowieso veel anders naar je positie en naar je markt kijken.
0: Over die uh, positie en die markt gesproken, um, Betty Blocks maakt wat voor software?
1: Uh, wij maken een uh, no-code ontwikkelplatform. Dus uh, dat is het product wat wij maken en leveren. Daarmee stellen we niet programmeurs in staat om software te maken. Dat is in de basis uh, wat we doen. Uit de provincie.
0: <laughs> en dat was al van het begin af aan zo, Chris? Nou, we
1: zijn wel al in het begin. Uh, het is wel altijd het, is het onderdeel geweest van uh, hoe wij dingen aanpakken. In aan het begin waren we een maatwerk-softwarebedrijf, dus dan pak je gewoon redelijk breed projecten aan. Dan krijg je al meer specialisatie. Uh, en tijdens die groei uh, is mijn broer, uh, ik ben er was meer de programmeur, mijn broer was meer de operations manager. En die wilde ook onze interne software verder optimaliseren, zodat we beter ons werk konden doen. En ja, dat maakte we op maat, want standaard software was eigenlijk niet goed. Het voldeed niet. Nou, dat is eigenlijk nog steeds vandaag de dag zo. Dus hij, we maakten het intern. En wat er gebeurde is dat mijn broer moest het aan de programmeurs vragen om dat aan te passen. En die zeiden, we hebben geen tijd, want we zijn voor klanten bezig. Ik dus zei, mijn broer, waarom kan ik dit niet gewoon zelf? En ik wil niet leren programmeren. En zo is eigenlijk het product Betty Blocks is begonnen te ontwikkelen. en Dat is al heel lang geleden, dat is voordat we officieel Betty Blocks heet. Dus het is altijd al onderdeel geweest van onze visie op softwareontwikkeling. En dat hebben we eigenlijk alleen maar doorgezet. En wat je nu ziet is dat uh, low-code, zoals de bredere categorie heet, nee. op dit moment heel erg uh, ja, hip is. En heel erg heet als een uh, trend. Dus daar zijn we uiteraard heel blij mee. Alleen ja, uh, het is niet iets waar we, waar we op zijn gesprongen. Toen het een trend was, we deden het eigenlijk al voordat het de trend er was en dat we wisten dat we aan low-code deden. En zo zijn er eigenlijk wel meer ontwikkelaars in onze hoek die het op die manier hebben. Zo zie je ook partijen die uit de jaren 80 komen die ook opeens nu low-code heten. Waar wij dan weer een beetje op moeten als ja, ja, is. Die denken wij springen handig op de trend in. Ja, en dat is op zich niks mis mij. Ja. Nee. opportunisme is mij ook niet vreemd. Dus, <lacht> uh, het gaat erom dat onze klanten en potentiële klanten het verschil zien. En
0: hoe is de naam Betty Bloks ontstaan trouwens? Heeft dat
1: met een vriendinnetje te maken? Of, uh... Nee, ja, het is ook niet mijn moeder, ook niet mijn dochter. Uh, die heet alle twee anders. Um, We uh, hebben eigenlijk altijd wel al een voorkeur gehad om voor afwijkende namen of voor een naam te kiezen met een uh, verhaal erachter. En ons eerste bedrijf, de naam Holder, was letterlijk een machine die mijn vader uh, in het bedrijf had. En dat was een soort cultapparaat. En wij dachten, nou is leuk om ons bedrijf daarna te vernoemen. Dus er is letterlijk een bedrijf dat heet Holder uit Oostenrijk, dat maakt de machines en dat was Holder uit Nederland en dat bedrijf in Oostenrijk wist ook niet dat het wij zo heten omdat hun bestaan Dus dat was erg zo grappig. En toen bij Betty Blocks maakte het product, um, wat heel erg belangrijk is, is dat wij proberen de technologie eruit vandaan te houden. Dus het gaat om de mensen die die software maken. Dus dan wil je ook niet een of andere technische naam hebben en jij stelt een menselijke naam. Dus we waren op zoek naar een, een mensennaam, bijvoorbeeld een vrouwenaam. En toen heeft onze eerste klant, die met wie we het product gingen testen, die heeft de prijsvraag uitgeschreven. Voor, om op een vrouwennaam te komen. En toen kwamen ze met Betsy. Dat was ook, ze, begon, ze probeerden ons ook een beetje te jennen natuurlijk. Want als wij een naam mogen bedenken, verzinnen we de meest afgrijzelijke naam. En toen dachten ze Betsy. Toen dachten nou, is een naam voor een koe. Vonden, en toen dachten we nou, Betty, dat lijkt er ook. Dat is misschien wel wel leuk. En toen hebben we Betty Borks achtergezet. Omdat het een beetje uitlegt hoe het concept werkt. En dat valt op.
0: En daar houden we van. Jullie maken No Code ontwikkelprogramma's uh, voor zakelijke markt. Ja, vermoed ik. Klopt. Uh, Aten, ja. wat maken jullie?
2: Ja, ik, ik, ik herken. Meer, meerdere dingen. Hè? Ja, meerdere dingen. Maar ik herken wel heel veel in wat, wat Chris zegt in de fases in je bedrijf. Ik vind trouwens Betty Blocks heel goed gekozen als naam. Het klinkt ook gewoon sterk als merk wat je internationaal goed uit kan rollen. Dus complimenten daarvoor. Wij kijken ook heel erg naar uh, de ambitie van uh, no-code. Alleen zitten het nog lang niet daar. Want wij zitten als organisatie nog heel erg in. Heel veel maatwerkprojecten op basis van onze eigen software, core, uh, die we in 1999 gestart zijn. Toen al in de cloud, maar toen wisten wij als Friese helemaal niet dat dat cloud heette. Toen hadden wij het over ASP of SaaS en later werd dat cloud. Uh, Tegenwoordig weten we wel sneller hoe je dingen wel goed moet uh, noemen en duiden. Uh, maar uiteindelijk is onze uh, uh, backbone nog altijd het Snakeware CMS, zo technisch als het klinkt is het wellicht ook, waar heel veel van onze producties grotendeels toch op uh, draaien. Maar dat is uh, veel development, want we ontwikkelen zelf het product door. Het is heel veel API, dus gebaseerd op, noem het maar, stekkers. Zodat het makkelijk te stekkeren is met pakketten en diensten van derden. Backoffers applicaties of cloud applicaties om de klant zo goed mogelijk te bedienen. En uh, met verschillende teams uh, zoveel mogelijk goede frontends. Dag-dagelijks maken voor de Dirk Deka's, fietsenspecialisten, noem het maar op. Dus wij hebben minder focus, zou je kunnen zeggen, als je het van de voorkant bekijkt. Maar aan de achterkant is het gewoon één grote doorontwikkeld tool, ziet maar als een gereedschapkist, waar we heel snel veilig, betrouwbaar, robuust productie mee kunnen draaien.
0: Chris had het erover, 200 man inmiddels, Betty Blocks. Aan personeel, hoeveel man werken er bij Snakeware? Uh,
2: een 65 denk ik inmiddels. Op drie vestigingen. Dus Snake als hoofdkantoor in een mooie oude ronde gashouder, waar ik super trots op ben. Uh, in Groningen, vorig jaar gestart, want we konden vanuit Snake niet meer harder groeien. Want er was naar Snake wat ons betreft, te weinig trek om uh, talent, jong talent, daar echt te vinden en aan ons te binden. Groningen gaat dus uh, uh, redelijk hard, want er zit gewoon een universiteit en een Hanse Hogeschool waar uh, gemiddeld genomen goed uh, talent vandaan komt. En Amsterdam om uh, meer uh, de merkstrategie en het designaspect wat we ook gaaf vinden, misschien kunnen wij geen keuzes maken, om uh, um dat daar meer te ontwikkelen. Maar dat doen we onder een andere naam. En hoe heet dat? Dat heet My Brew. Het komt omdat uh, het team die we daar opgezet hebben en daar gaat ondernemen, uh, eigenlijk vrienden heeft in Zuid-Afrika. En mijn broer is mijn vriend. Ja. En zij willen zich opstellen als de vriend van de opdrachtgever om samen te kijken hoe kan ik met merkpositionering, merkstrategie uh, nieuwe productie draaien. En dat kan niet ondersnepen, want besnepen denken we gelijk, oh, dat zijn die lui die technisch en creatief iets doen met web. Dus ze hebben het uit elkaar getrokken. Niet zo leuk als een leuke bedrijf, zeg ik altijd. Ja, toch? <laughs> <laughs> dus die Holder en Betty Balksen filosofie, ja, wij hebben dan Sneaker en nu BikeBrew. Ja, leuk. In
0: pakweg, nou wat zal het zijn, jongens, 20 uh, jaar uh, hebben jullie ontwikkeld, hebben beide bedrijven zich ontwikkeld tot uh, bedrijven die zich bewegen op de internationale markt, mag ik dat zo zeggen? Ja. Um, Chris, jij komt zelfs regelmatig in de Verenigde Staten en hebben daar ook een vestiging?
1: Goed, ja, we hebben een vestiging in Atlanta. En we hebben een vestiging in, uh, in Londen. Dat zijn beide saleskantoren. Dus productontwikkeling en marketing uh, doen we allemaal vanuit Alkmaar. En uh, de verkoop proberen we via lokale kantoren te doen. En uh, ook daar groeien we flink door. Dus uh, ik uh, moet daar ongeveer één keer in de week, één keer in de maand uh, zitten. En dan hangt een beetje van de, druk, de andere drukte af en dat lukt ook aardig. Dus dat is uh, weer een volgende uitdaging, uh, maar we zijn er inmiddels al een kleine twee jaar mee bezig, dus dan uh, heb je al de basisfouten al een keer gemaakt, zeg maar.
0: Uh, Ate?
2: Ja, heel vroeg in de wedstrijd al het uh, concept Friesland bedacht, dus met sales agents en kantoren onder Fries ondernemerschap met, met meerdere bedrijven kantoren ook in het buitenland geopend, maar dan echt met sales agents. Uh, de enige succesvol die er van over is, is New York, omdat daar gewoon heel veel tractie zit met marketing. En dan niet zozeer uh, voor verkoop, maar voor ons veel meer om heel vroeg in de wedstrijd al te horen uh, uh, waar de markt naartoe gaat, uh, hoe innovaties eruit gaan zien, hoe bepaalde producten en diensten uh, genoemd gaan worden. Want we waren wel echt uh, in de beginjaren het bureau uit de provincie die via het westen moest horen hoe iets marketing technisch ging heten, terwijl we het zelf waarschijnlijk al lang deden maar het misschien anders noemden. En nu uh, uh, gaan we gewoon mee in de snelheid van de markt. En natuurlijk kan je dat via internet en, en via YouTube, kan je het via filmpjes en weet ik wat allemaal vinden en bijhouden. Maar uh, je moet soms ergens gewoon instaan en fysiek zijn. Wil je het echt gewoon voelen, ervaren en oppikken.
0: Jullie bedienen bij de uh, andere segmenten van uh, de zakelijke markt, maar zien jullie bepaalde overeenkomsten?
1: Ja, ik weet niet zozeer of we heel erg andere segmenten bedienen, eerlijk gezegd. Volgens mij als ik de namen zo voorbij komen, zijn wat uh, dat wel mooie klinkende namen. Ik denk dat er zijn op meerdere vlakken hele leuke overeenkomsten. Laten we zeggen het niet in de rand, directe randstad zitten van de bedrijven, is leuk. En zoals Aartel al eerder zei, is dat nou een probleem dat als mensen het een probleem vinden, ligt dat meer, zit dat meer in het hoofd van de ondernemer of van de organisatie zelf. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie, want dat is het in mijn beleving ook. Als je een echte ondernemer bent, of je bent een professional, dan pak je de, de randomgeving als een feit en daar ga je mee werken. En daar maak je het beste van. En als het goed is, kan je daar heel mooie successen voor maken. Ik vind dat het mooiste voorbeeld. Een mooiere voorbeeld is Bookings.com. Het grootste e-commerce bedrijf van Nederland. Iedereen neemt dat komt uit Amsterdam, nee dat komt uit Twente. Het zijn ook twee boerenzoons dat, die dat opgericht hebben. Waarvan geloof ik één van de zoons laatst weer gecashed heeft omdat die in Uber weer uh, geïnvesteerd had geloof ik als dat dezelfde familie was. Dus die zijn daar niet begonnen. Een ander mooi voorbeeld is uh, die um, hey, gast is met batterijen nu bezig geloof ik, ja, uh, ja, daar klopt, probeert hij mee te in. en een andere broer heeft geloof ik Elektrisch. Heeft een megastal geopend, omdat hij toch zijn goed niet uh, ja. wilde verwaarlozen. Okay, okay. um, wat ook leuk is is Afterpay, die zit in Friesland, maar ja. maar even niet welke. Was Heerenveen, Heerenveen ja. Ja. is verkocht aan de grote Duitse partij, ja. nou, dat zijn allemaal succesgevallen uh, die allemaal niet uit uh, Amsterdam komen. Um, onze concurrent uh, die is laatst overgenomen door Siemens, die zit in Rotterdam. Dus ja, je merkt dat het internationale gehalte van bijvoorbeeld Amsterdam wel heel groot is. Um, alleen echte geslaagde start-ups uh, zijn gewoon veel breder georiënteerd. Omdat, wat heb je nou nodig als IT-bedrijf? Dat is een stoel, een bureau, een internetverbinding en een laptop. Nou, die kan je overal niet uh, Dus uh, ik vind dat het veel leuker als je gewoon je eigen omgeving en je eigen roots uh, blijft oppakken. En nou, dat, dat uh, hoor ik bij Aad ook. En ook gewoon leuk, uh, ik heb het al, al eerder gezien hoe jullie in de gas houden zitten, ook gewoon leuk voor je kantoorlocatie iets speciaals proberen te maken. Waardoor je, als mensen dan toch uh, in hun beleving die route moeten doen uh, naar Friesland, dat als ze dan aankomen ze waarschijnlijk impressed zijn omdat het een gaaf kantoor is. Nou, zo groei je denk ik met de riemen die je hebt, dus dat vind ik leuk om te zien. Ja, dat sluit wel inderdaad aan uh, inderdaad op onze
2: gedachte. Je moet mensen blijven verrassen. Want als het meer van hetzelfde is, ja, dan, dan blijft men doen wat men deed, maar je moet ze er dus zelf elke keer weer even aanzetten.
0: Hoe doe je dat? In, in
2: we hadden natuurlijk, als de boekhouder aan de macht is, dan is de innovatie uit de tent. Dus we hadden, als de boekhouder aan de macht was geweest, hadden we gewoon een vierkante kubus op een industrietrein neergezet met uh, systeem plafond. Ja. Om het maar even heel uh, helder te schetsen. Maar wij vonden een oude, roestige, ronde, uh, geklonken tank uit 1900. Uh, en, en mijn compagnon was er ook meteen verliefd op. En een andere compagnon begon wel te rekenen. Maar ik zei: nou, ja, als we dit gaan doen geeft dat zoveel meer toegevoegde waarde aan wie we eigenlijk zijn dat betaalt zich aan marketing en aan een nieuw type klant uh, betaalt zich dat makkelijk terug. Dus wij hebben gewoon die diepteinvestering gedaan om van oud roestig iets, industrieel erfgoed iets moois te maken en te behouden voor het stadje Sneek en daar ons bedrijf verder op te laten uh, groeien en bloeien. Nou, dat was in 2013, nu zijn we 2019, toen waren we met 20 man. Het gaat bij ons niet het hardst in mensen, maar we maken wel prachtige mooie producties. Uh, maar we hadden het gebouwd voor veertig man, nou, die zitten er nu ruim in. Dus uh, ja, in vier jaar tijd is daarin iets voller geworden dan we verwacht hadden. Een gashouder opzetten. Ja, dus, dus er zijn alweer <laughs> ideeën en alles. Maar ja, dat, dat authentieke wil je dan houden. Maar dus nu moet je weer creatief zijn. Hoe, hoe ga je dan gewoon uh, die mensen inzetten? En dan ben ik het met jou heel mee. Het is uiteindelijk gewoon uh, uh, een laptop, uh, een internetverbinding. Uh, en gaan. Dus ja, Groningen konden we zo uit de startblokken uh, krijgen, uh, er zit veel aan was. En Amsterdam in Dito, de Alleen daar gaan we niet voor de mensen, daar gaan we juist voor het ecosysteem. En Amsterdam is voor ons puur ook uh, om de naam. Voor die partijen die niet willen veranderen in hun mindset... zitten we dus uh, letterlijk in, in de achtertuin.
0: Ja. Jullie hebben, Chris, uh, met uh, Betty Bloks ook een statement gemaakt... qua bouw hier in Alkmaar. Uh, Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom, waarom jullie de keuze hebben gemaakt om... want ik neem aan dat jullie hadden ook, ook, ook hadden kunnen kiezen voor Amsterdam... Dat had zeker gekund. Uh, nou, ik denk ja, aansluitend op Atas verhaal,
1: uh, je wil als je dan toch iets doet en je hebt de mogelijkheden omdat, het, uh, omdat je me mede-eigenaar bent, uh, dan uh, zit het in ons, uh, zoals we denk ik ook bij Atas zit om juist uh, net iets anders te doen dan wat uh, mensen verwachten. Uh, niet alleen omdat het, niet alleen om het anders te doen, maar omdat het ook heel leuk is om te doen. Uiteindelijk is het ook mijn leven en mijn broers leven. Dus daar moet je ook uh, voor zorgen dat je soms gewoon dingen doet die misschien niet direct uh, qua rekensom goed kloppen, maar waar je het gewoon leuk vindt om te doen. En dat is eigenlijk het begin waarom we een eigen pand neergezet hebben. Omdat mijn broer er gewoon heel veel lol in had en heel veel een uitdaging in zat en plezier in, in zag om dat ding neer te zetten. Uh, dan is de vraag waarom zit hij in Alkmaar en niet in Amsterdam? Nou ja, dan zijn we toch wel een beetje eigenwijs en vinden wij het veel leuker om vanuit Alkmaar te bewijzen dat je een wereldbedrijf kan neerzetten. En zoals dat ook vanuit snee kan. Um, daarnaast is de grondprijs in Alkmaar een stuk goedkoper. Um, daarnaast moeten wij mensen aannemen. En uh, Alkmaar zit gelukkig voor ons uh, heel dicht bij Amsterdam. En hier wonen heel veel mensen, want het is niet Alkmaar. Het is gewoon een grote agglomeratie hier in de Noordkop. Dus qua mensen werven dus zagen wij al dat het geen probleem zou zijn. Daar geloofde niet iedereen in. Uh, maar we hebben inmiddels bewezen dat de hiring uh, het minste van onze problemen op dit moment is. En daar helpt zo'n pand heel erg bij. En het begint gewoon bij dat je dat gewoon wil doen en dan niet omdat je, net wat ik een boekhouder er is die zegt dat pand gaat te duur worden. Want dat hadden we bij ons vorige pand al. Zei, elke vastgoedondernemer zei, jullie pand is te duur en uh, dat ga je nooit voor zoveel geld verkopen. Maar ja, we hadden er gewoon wel heel veel zorg en aandacht aan besteed. Toen gingen we verhuizen naar Alkmaar en toen zeiden we letterlijk tegen één partij dat we gingen verhuizen en die zei gelijk, ik wil dat kopen. Want dat is zo'n mooi pand. En dat verwachten we ook, maar we verwachten dit niet te gaan verkopen, maar als je gewoon iets neerzet met een statement, uh, als jij de vastgoed komt, dan snap je niet de gevoelswaarde die erbij zit, want dan ben je alleen maar vanuit je Excel-sheet aan het redeneren. En dat is ook de reden waarom er eigenlijk nooit goed genoeg een kantoor er is. Nou, dat is de reden waarom het nieuwe laarheids is. Dat is niet door vastgoedondernemers neergezet, nee. maar door mensen die een mooie kantoorplek zoeken. En zo zijn Klopt. we ook ooit begonnen, omdat die kantoorplekken, laten we zeggen de vastgoedmarkt zelf eilt nogal na, ...bij wat ondernemers en wat mensen en professionals willen hebben als werkplek. Dus, uh, en dat doen ze nogal traag. Dat, uh, of dat doen ze nogal lang over dat naaien dat <laughs> valt me op. Dus dat was alleen al een reden om het neer te zetten voor ons.
0: Aten noemde het daarnet ook al. Uh, jij noemde het nu ook. Uh, developers uh, krijgen. Dat is in deze tijd niet makkelijk, maar blijkbaar... Uh, schrikt het uh, niet af om in Alkmaar te werken. Geldt het ook voor jou? Uh, om, uh, krijg jij makkelijk, is dat misschien ook de reden dat je naar Groningen bent gegaan... qua locatie, omdat je daar makkelijker voor mensen ons, uh, kunt vinden? Met...
2: Ja, ja. Kijk, uh, voor ons is uh, uh, Friesland, de uh, roots, Sneek, uh, de basis... zal altijd het hoofdkantoor blijven uh, staan. Maar om in Sneek verder te kunnen groeien... Uh, moet je die satellietkantoren wel hebben in onze uh, mening en strategie omdat uh, studenten uit Groningen het daar gewoon uh, een fijn klimaat vinden. Uh, leven, werken, de eerste stappen uh, rond uh, hun carrière. Uh, wij investeren gewoon heel veel in talent, uh, maar het kan best zijn dat ze dan 1, 2 jaar in Groningen een bijdrage voor ons geleverd hebben en vervolgens weer Ergens naartoe gaan verhuizen. Misschien wel in de richting van Friesland. Ja, dan kunnen we ze mooi oppakken en weer meenemen in uh, kantoor Sneek. Want dat zien we wel heel veel als mensen één keer in Sneek ja, een soort stap gemaakt hebben. Dan is dat een prachtige, mooie leefomgeving. En inderdaad, uh, de prijzen liggen daar anders. Dus ja, waar ze hier op zes tegels uh, met de Prosecco staan uh, te feestvieren, heb je daar gewoon een, uh, een, uh, een tuin <lacht> waar iedereen vrij in kan wandelen. Dus het is maar net wat je mooi vindt.
0: Het is een argument wat uh, ze ertoe brengt om uh, eerder naar jullie toe te gaan dan uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, een bedrijf waar ze misschien uh, zes vierkante meter uh, tot hun beschikking krijgen. Of, nou, wat, wat, speelt, uh, wat speelt er in dat, op dat gebied? Ja, ik
2: nou, wil daar alle ruimte geven, maar als ik heel direct mag reageren, wat, wat voor ons wel lastig is, is dat wij gaan niet voor uh, mensen die aan het werk zijn, we gaan echt voor talent die energie erin stopt, maar ook na 1-2 jaar volstrekt weer ergens anders naartoe mag gaan of, of een eigen bedrijf gaat starten, dan ondersteunen we dat zelfs als dat uh, kan en moet en mag. Zo zijn er uit Sneek weer ook al 1-2 hele mooie ondernemingen gestart die het in Friesland heel goed doen. Uh, alleen uh, heel vaak is er niet van tevoren een carrièrepad dat als je bij mij werkt in Sneek, dat je vervolgens in Sneek bij de buurman of bij de buurvrouw aan het werken die bedrijven zijn er namelijk niet. Dus je moet altijd toch wel reizen naar of Ofheerenveen of leeuw, nou zijn dat, maar relatief kleine stapjes. Hmm. Maar als iemand een carrièrepad uitstippelt, ja als je in Amsterdam werkt, uh, morgen kan je twee deurtjes verderop. soms zit in hetzelfde pand gewoon uh, de volgende baas. Dus die dynamiek is gewoon wel hoger. En dat merken wij wel dan als we het toch over de provincie hebben, dat, dat
1: afstand daar letterlijk wel een dingetje is. Wij zien het daar, ik, ik begrijp wel goed wat je zegt, maar wij zien dat zelf altijd juist eerder als een, een voordeel. Oké. Okay omdat uh, mensen zijn daarmee ook loyaler. Zeker. Uh, omdat uh, als je nu uh, bijvoorbeeld uh, Uber, uh, de softwareontwikkeling van de mobiele app, uh, zit in Amsterdam, als ik het goed heb begrepen. is ook een Nederlandse jongen die dat uh, al jaren doet. Um, die uh, is gegroeid van uh, 20 man daar naar 150. Of ik weet niet hoeveel. Um, dus je ziet dat dat trekt heel veel mensen aan. Maar dat zorgt er ook dus voor dat mensen job hoppen. Ja. Onze bedrijfscultuur is voor ons heel belangrijk. Dus wij gaan met iemand... Als we iemand aannemen nemen we die niet aan voor een jaar, die nemen we aan in qua intentie de rest van zijn leven. En proberen we erin te investeren dat hij dat kan blijven doen. Dat is niet helemaal meer van deze tijd zou je zeggen, nee. want ja, iedereen gaat heel makkelijk van de een naar de andere baan. Maar als je het in iemand vraagt, als hij het naar zijn zin heeft, blijft hij altijd bij voorkeur het liefst binnen het huidige bedrijf doorgroeien dan dat hij ergens anders naartoe gaat. Nee. Dus ik snap wel goed wat je bedoelt hoor en ik ben het daar ook helemaal mee eens, alleen wij proberen het toch wel een beetje op een andere manier aan te pakken. Door gewoon aan te geven, oké. En omdat we doorgroeien, zijn die mogelijkheden er ook. En uh, het verloop, gelukkig bij ons, is heel klein. En ze zijn het soms wel. Alleen uh, ons doel is om, om een uitdaging te blijven bieden uh, daarin. Uh, voor zowel developers als andere functies uh, daarin. Waardoor ze, het ook niet erg is dat er ook in Alkmaar uh, uh, geen oneindige pool van andere bedrijven is. Dat is misschien het verschil wel in Alkmaar dat jij ja, je stapt op de trein en je bent wel in Amsterdam. Dus ik denk dat wel. Wat een oneerlijke vergelijking er is. Dus het is voor mij wat makkelijker om te zeggen. De provincie is het prima toeven dan uh, voor jou. Want dan is het toch wel net iets lastiger. Uh, kan ik me voorstellen dan dat wij het hier hebben. Dus, uh, maar ja, ik denk dat je het ook als voordeel kan gebruiken. Ja, maar ik, ik ben
2: het wel helemaal eens met jouw filosofie. Want uh, duurzaam groeien en uh, iemand perspectief geven voor meerdere jaren. Daar herkennen wij ons uh, ook helemaal niet. We hebben ook heel weinig verloop. Alleen ik vind het wel heel belangrijk dat op een gegeven moment worden we allemaal iets ouder... Ik noem het maar iets wijzer. Ja. Dus om dat jonge talent goed te vinden en aan je te binden met uh, wellicht ook wat modernere inzichten in manieren van werken. En de nieuwste type codes en, en de nieuwste type uh, frameworks. Dat is wel een tendens dat, dat uh, jagen we wel heel erg aan.
0: Helpt het daarbij dat uh, jullie beiden uh, samenwerken met uh, een, een van de grote... Vijf tech-giganten uh, in de wereld met Microsoft. Jullie, jullie hebben allebei een samenwerkingsverband met Microsoft. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
2: Uh, ja, samenwerken. Wij, nou, wij uh, zijn echt een partner. En uh, een huis die vanuit Snake uh, altijd uh, gegroeid is op uh, Microsoft-technologie. Uh, dus daar is ook onze content management software eigenlijk omheen ontwikkeld. Uh, inmiddels hebben we dat wel een beetje losgelaten, uh, omdat je op een gegeven moment wel volgende stappen moet maken in je groei, dus in Groningen, en niet dat we in, in plaatsen denken, maar om dat profiel wat helder te schetsen, denken we iets meer in augmented mixed reality uh, projecten uh, en dus ook open source uh, projecten. Ik kom we misschien
0: we... straks nog op terug trouwens, dat uh, AR, augmented reality, want dat heeft toch meer de toekomst dan virtual reality, maar sorry, ik onderbrak je.
1: Ik, ik
2: geloof dat zeker, maar daar gaan we dan straks uh, inderdaad uh, op door. maar uh, Microsoft is ik open source, dus, maar het is in de hoofden van klanten nog steeds gewoon uh, gesloten software. Uh, in Snake zitten de productieteams die uh, dus uh, uh, met heel veel energie op Microsoft basis die ontwikkelingen doen. Uh, en we hebben een partnership met een andere grote uh, partij, uh, IBM, uh, met betrekking tot uh, Artificial Intelligence Machine Learning. En, en dat zijn uh, uh, ja, samenwerkingen waarbij je tegenwoordig zo makkelijk tegen teams en mensen aan kan praten die helemaal open staan. Uh, terwijl het vooraf altijd gezien werd als echte tech-giganten die heel ver van je af stonden. Mm -hmm. Ja, die partijen hebben weer partijen als ons nodig om snel die innovaties naar de eindklant te brengen. En dat merken we gewoon. Waar het voorheen gewoon volstrekt langs ons ging... Uh, en wellicht ook door ervaring en omdat je wat groter wordt, uh, kan je nu samen met die partijen gewoon uh, delen van hun software en van hun clouddiensten gebruiken om heel snel hele mooie producties voor je klanten uh, lijf te zetten.
0: Chris?
1: Ja, nou, ik, ik, dit is bij ons uh, redelijk recent. Uh, wij uh, zijn altijd wat uh, eigenwijs zelfstandig uh, geweest. Schoppen we schoppen <lacht> altijd van nature tegen dingen aan. Dus Microsoft was eigenlijk nooit onze vriend. Dat uh, is helemaal niet. Was eigenlijk Basis niet zoveel mis mee, maar het was Microsoft en wij waren in een Apple-huis en dan was Microsoft okay. sowieso de vijand. Ja, en uh, sinds de kont van uh, Satya en Adela bij Microsoft is die organisatie best wel veranderd. Ben ik inmiddels achter. Super leuk om te zien. Het brengt ons zeg maar, op, op de onderwerpen waar we nu over hebben. Niet zoveel, ik kan me niet voorstellen dat, dat er iemand ons solliciteert omdat hij ziet dat we een Microsoft-partnership hebben. Um, dus het is voor ons, voor ons meer commercieel uh, en bedrijfsstrategisch interessant. Um, en zeker omdat zij op onze basispropositie ons mede gaan promoten uh, en, en zij ook nog tegelijkertijd een van onze concurrenten zijn ook is dat een van de mooiste dingen om te hebben dat je concurrent je eigenlijk ook um, endorst, om het maar in slecht Nederlands te zeggen um, dus ja dat is voor ons wel heel interessant uh, om dat verder uit te bouwen en dat doen we inmiddels ook uh, internationaal ook dus het brengt ons commercieel gezien uh, wel heel veel alleen op nou, de dagelijkse operatie van de onderneming uh, heeft het eigenlijk geen, geen, uh, geen, geen, geen. Nou, misschien dat we wat gefronsde gezichten zijn van de jongens die al 16 jaar bij ons zitten. Die, dat ik voor het eerst vertelde dat we iets met Microsoft gingen doen. Moest ik dat even uitleggen. Maar die zijn inmiddels ook helemaal uh, overtuigd.
0: Nu zijn jullie uh, het stadium al lang voorbij van uh, de start-up fase. En eigenlijk ook al uh, van uh, de daaropvolgende fase. Hoe zien jullie uh, de positie van jullie bedrijven in, 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 de, in de Europese markt, Nederlandse markt? Nemen jullie daar een unieke positie in?
1: Ja, nee, de, um, of niet? We, we, we vinden ze A A A ja, Ik wel. Ja, dat is de, de, de bescheidenheid
2: van de Vriesaan. Uniek weet ik niet, maar uh, als je een duurzame groei bent 24 jaar lang. en je mag met je opdrachtgevers mee groeien in het buitenland. Uh, dan kunnen wij heel veel betekenen. Maar uh, als het is van we gaan kantoren openen. ...bemenst of via agents om onze software en diensten in het buitenland uh, actief te verkopen, dan is dat niet wat SnakeWare uh, als toekomst ziet. Wij groeien met onze klanten in München, in Berlijn, doen we mooie projecten voor hele niche spelers uh, in markten. Nu zitten we in één keer weer in het meest mooie design service En in München doen we uh, uh, hele gave internetzuilen, waarbij je in Nederland zou denken, dat doe je toch op een mobieltje, maar de Duitse markt. ...kan heel goed werken met internetzuilen... ...waar wij in Nederland gewoon zaal in principe al overheen gestapt zijn. Dus we kijken ook altijd goed naar wat past bij de markt en de klant. Ja, op die manier uh, groeien we in de buitenlanden... ...maar gaat heel vaak bij ons uh, samen met ondergeven.
0: Internetzuilen? Ja. In de zin van?
2: Nou ja, gewoon een kiosk in de winkel... ...die via de meest moderne uh, ah, technologieën ah, okay, okay. aangestuurd wordt. Dus het is wel gewoon progressive web en het is cloud... Alleen voor de Duitser is dat gewoon, hij loopt naar een zuil, kan er tegenaan hangen, kan erop drukken en komt bij een product uit en kan het vervolgens kopen. Of er komt een consultant, verkoper aan en die gaat hem begeleiden. Dat geeft een Duitser, even generaliserend, gewoon, hou vast is zijn koopproces. En in Nederland hebben we daar al veel meer stappen in gemaakt. Zeg, ja, mag ik het alsjeblieft voor mezelf houden op mijn mobieltje en stuur het maar naar huis. Die markten, hoe dichtbij je ook zijn, dus ook compleet verschillend. Ja,
1: ja.
0: Chris, uh, jij wilde zeggen, uh, jullie, maken, uh, jullie nemen een vrij unieke positie in, toch? Nou, dat vinden we zelf wel,
1: dat wil ik antwoorden. <laughs> um, nou, ik denk dat we, je, je hebt de vraag vanuit welke context kijk je ernaar. Kijk, in de, het type bedrijf dat wij zijn, zijn wij een low-code uh, leverancier. Dus wij leveren een low-code platform. En daarin uh, hebben we een redelijk, uh, hebben we gewoon onze eigen positie die daarin uniek is, ten opzichte van de andere partijen. In de Nederlandse markt zie je dat we qua marktpositie bij de top drie spelers zitten. En je zegt dat op de low-code gebied, wat ons vakgebied is, is Nederland de meest vooruitstrevende markt wereldwijd. En dat mensen vragen altijd waarom dat is, nou ik denk omdat er spelers zijn zoals wij, van wie het onze thuismarkt is, dan gaat het gewoon harder. Uh, daarnaast zie je dat dat in de UK ook redelijk uh, goed gaat en het is ook wel leuk om te zien dat we juist ook internationaal waaronder de Verenigde Staten tegenwoordig ook uh, een, um, een deuk in een pakje boter kunnen slaan zeg maar, uh, dat mensen ons daar ook leren kennen. Uh, we gaan binnenkort ook een leuke nieuwe sponsorship uh, van een grote sportorganisatie aankondigen waardoor we ook onze merk in de Verenigde Staten meer bekendheid kunnen geven. Uh, dus uh, ik denk dat wij door het het type bedrijf dat we zijn, de bedrijfscultuur die we met elkaar hebben gecreëerd en het type product in de, en de positie in de markt denk ik dat wij een uniek bedrijf zijn. Uh, de West-Friese nuchterheid daar dan even <laughs> tegenaan hangen, wat het leuke linkje is, want gelukkig hebben we een stukje Friesland in Noord-Holland, uh, zoals dat ligt Ja, het
0: uh,
1: En daar kom ik vandaan. Uh, de bescheidenheid die daar is, is, dan zou ik erbij zeggen zoals elk bedrijf uh, uniek is, zeg maar. Maar ik, ik, heb, ik vind het wel leuk om, om de combinatie te maken tussen de West-Friese, Noord-Hollandse nuchterheid, maar wel, ook wel, wel de normale ambitie die je erbij kan hebben, um, want ik vind altijd er is een verschil tussen nuchterheid en, en schuchterheid. Zeg maar. En um, uiteindelijk willen wij gewoon de grootste speler op no-coat gebied zijn wereldwijd. En uh, ja, daar probeer ik andere bedrijven ook vaak in uit te dagen, is uh, probeer nou eens een paar trappen groter te denken en te kijken wat daar nou voor is. Want ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen dat het superleuk is om te doen. Het is heftig. Je moet wel het leven zo willen leiden. Maar als je er helemaal in zit, dan is dat prima.
0: Over die ambitie om de grootste te worden in de wereld. Daar komen we straks aan het einde nog even op terug. Top drie spelers, zei Wie zijn de andere twee spelers op, ja, op het gebied van low-code in Nederland?
1: Het is net een beetje hoe je kijkt daarin. Kijk, de traditioneel bekendste in Nederland is Mendix. Is recent overgenomen door Siemens. Is van drie Rotterdamse jongens. Um, die is ook een stukje groter dan ons, um, heeft een wat andere propositie dan ons en een andere bedrijfscultuur. Ja, um, behoorlijk. Je, je merkt dat dat echt wel een heel ander bedrijf is geworden en als Siemens je overneemt wordt dat er niet beter op. En je merkt dat, je, um, uh, dat we daar alleen al het verschil maken, nog los van het product en de propositie. Um, daarnaast heb je nog OutSystems, wat van origine een portugese partij is, maar ook ja. eigenlijk een heel zwaar Nederlandse footprint heeft. Omdat de Nederlandse markt daar zo belangrijk is. Uh, en je Microsoft Power Apps uh, zou je ook als een concurrent uh, van ons kunnen zien. Uh, dus dat zijn een beetje de partijen die we standaard veel uh, tegenkomen, Salesforce ook nog kunnen. Um, maar in Nederland uh, 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 boksen we vooral veel tegen Mendix op. Met veel plezier ook overigens. Het is in de baas nog steeds hartstikke leuk bedrijf. Concurrega's. Concurregen zou je kunnen zeggen, we kennen er veel mensen. En het is alleen maar leuk om gewoon zo met elkaar, met z'n tweeën, drieën elkaar tegen te komen. Want dan op een bepaald moment weet je precies uh, wat je. Wat je moet zeggen en welke knoppen je op moet drukken. Dus uh, dat maakt het ook wel grappig, moet ik zeggen.
0: Hoe zit het met jullie concurrentie? In de
2: ja, ik, ik vind het ik, ik vind gewoon Berlin. een prachtig gesprek. Uh, ook wat Chris uh, zegt. Kijk, jullie hebben gewoon uh, heel duidelijk gekozen voor die no-code uh, uh, strategie en, en focus. Wij zijn eigenlijk uh, altijd een bureau gewoon, uh, geweest met een, een, een technologisch hart. Een hart voor softwareontwikkeling. Maar hebben we ons de afgelopen 10, 15 jaar wel veel meer richting uh, marketing en sales en productiehuis uh, uh, gepositioneerd. Dus met die stap uh, die we nu aan het zetten zijn, van het mag wel wat harder en het mag wel wat steviger en je mag wel wat meer uh, ambitie uh, er weer in gooien, wil Wel gezegd van ja, we, we gaan daar wel weer keuzes in maken. Dus die software kant, die development kant, wordt belangrijker. En we willen ook minder maatwerk heavy worden, want dan heb je ook alle garantie. En ook alle telefoontjes en alles wat daar achter schuilgaat. Dus als je dingen uh, uh, slimmer aan de achterkant qua software maakt. Uh, ik weet niet of dat dan no code heet. Maar ik ga zeker een keer bij jullie op stage. Uh, Chris lijkt me machtig. Ik kan ik veel van leren. Uh, en, en we zijn beide ergens een beetje Fries merk ik. Maar wij gaan daar nog wel uh, <lacht> een, een splitsing in aanbrengen. Om nog duidelijker te maken. van ja Wat is het sneekweb productiehuis om het zo te zeggen. En wat is het sneekweb softwarehuis zodat het voor de markt ook veel duidelijker wordt. En ja, dan kan het weer alle kanten opgroeien. En wellicht, als ik dan even naar uh, iets verder toekomst kijk, kan het dan zomaar wel zijn dat uh, uh, een productdienst die we dan al in 1999 bedacht hebben en al 20 jaar voor onze klanten uh, met veel succes in de lucht houden, uh, wellicht onder een andere naam, uh, uh, heel schaalbaar wel wereldwijd inzetbaar is. En wat denk je aan... Uh, nou, waar wij op uh, 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 aan het voorsorteren zijn, is uh, uh, nieuwe interfaces bedenken met uh, mixed reality. En uh, kijk, uh, in kijk. kleine stapjes uh, uh, predictive analytics en, en machine learning en een aantal zaken toevoegen. Waardoor de cloud en de computer dingen voor je bedenkt en doet. En uh, niet de mens leest, de programmeur, waar je er dan 10, 20, 100 van nodig hebt. Dus gewoon... ...geautomatiseerde intelligentie toegevoegen aan ons product en dienst. Wat dat
0: betreft, uh, als we toch uh, het gaan hebben over nou ja, um, zeg maar iets meer specifieke technologieën... Um, ...er is jarenlang gezegd, uh, virtual reality gaat het worden. Jullie hebben daar zelf ook het een en ander in uh, ontwikkeld. En, ja, meer, en meer aug augmented. En op het gebied van augmented reality, hè? Ja. Um, Kun je iets meer vertellen over wat jullie daar gedaan hebben en ja. wat denk je dat het toekomstperspectief is?
2: Je moet altijd even kijken, als je naar de toekomst kijkt, naar het heden en het verleden. We werken al sinds jaar en dag met de muis, dat apparaatje naast je laptop, als je niet met een of ander trackpad werkt, waarbij je een pointer beweegt op een schermpje. Nou, dat product is in 1963 bedacht en dames en heren, het is nu 2020 bijna. Ah, ja. En nog steeds werken we mee of we, of we uh, uh, vegen met een vinger op een schermpje. Maar een interface projecteren in de werkelijkheid, wat we dan met de HoloLens en via het Microsoft Partnership in ons mm. kantoor in New York in 2015 uh, uh, gedaan hebben, maar veel te log, beperkt apparaat vonden. Dus het was mooi als demonstrator, zo'n helm op en kijken naar de wereld en in een schermpje die extra computer graphics zien en kunnen gebruiken. Waarbij de gestures nog heel complex bleken in de praktijk, want zo intuïtief was het allemaal niet. Dat hebben we vervolgens gewoon naar de smartphone gebracht. Want uiteindelijk moet je gewoon kijken van welke producten heeft je klant gewoon in de jas of in de tas. En hebben we die engine verder geoptimaliseerd met frameworks voor de iPhone en voor Android. En hebben we bijvoorbeeld met een Hans Boot het zo gemaakt dat de klant van deze partij die etalagepop over de hele wereld voor hele luxe modemerken uh, uh, maakt, gewoon met de smartphone in een flagship store waar nog geen mannequin lees etalagepop stond, die gewoon kon projecteren van de juiste textures en standen kon uh, voorzien en met een druk op de knop kon bestellen, zodat het hele productieproces en kostproces gewoon naar beneden ging. Nou, dat hebben we dan weer doorontwikkeld en nu is het gewoon een, een product, dienst van ons waar met data van derden, dus nu ook met een waterschap die gewoon wil laten zien van ja, als je hier staat in de provincie, in dit geval de provincie Groningen, <laughs> en er gebeurt iets met het waterpeil of er gebeurt iets met een dijkdoorbraak of net als vorig jaar zomer en wellicht komende zomer, het wordt te droog. Wat doet dat dan met mijn omgeving? Dat je dat gewoon door je telefoontje direct kan zien, waardoor de ervaring anders is. Waardoor de beleving anders is. En als je werkelijkheid, dit wat we hier als werkelijkheid bijvoorbeeld in deze kamer uh, uh, waarnemen. Gaat mixen met computer graphics uh, van een hoge resolutie met schaduw. En dat je daar interactie op kan doen. Dat is gewoon de volgende dimensie. Daar gaat de markt naartoe.
0: Chris, waar gaat de markt uh, in no-code uh, naartoe?
1: Nou, de eerste stap uh, was low-code. En de volgende stap erop is no-code en de stap daarna is wat wij noemen citizen development. Wat je ziet is dat aan het begin gaat het in dit soort dingen heel erg om de toolen. Uh, dus je gaat dus de techniek benaderen wat je er eigenlijk mee kan. En dat betekent dat eigenlijk low-code is dat je gewoon snelle software kan ontwikkelen. Dus dan gaat de IT afdeling in plaats van uh, 10 apps opleveren per jaar 20. Dan zijn dus iedereen heel erg blij, dat is een beetje de huidige status quo. Maar de volgende stap is dat uiteindelijk iedereen in een organisatie zelf apps kan bouwen van een hoog niveau. En dat noemen ze dan citizen development, een slecht Nederlands vertaald soort burgerontwikkelaar. Maar dan moet ik altijd een beetje denken aan de stadswacht, dus dat niet de beste vergelijkingen ligt. Um, dus, uh, en op die manier, dat is de volgende stap waar wij ook uh, thought leader uh, in willen worden, waar wij ook gewoon de meest gezaghebbend in willen zijn. En daar zijn wij druk mee bezig, daar zijn we ook al door de tech analysts als uh, visionary uh, aangemerkt. Dus dat is de eerste stap, dus we hopen dat vooral verder uit te bouwen. En daarvan lopen we nu nog zo ver op de markt, dat we daar nog al de komende jaren mee bezig zijn om die, markt, om die positie verder te verstevigen. En daarmee hopen we eigenlijk dat uiteindelijk elke organisatie wereldwijd onze klant kan worden. Je kan het dan een beetje vergelijken met dat je offers hebt, waar je een, een, een Word hebt en een Excel. Maar je zou dus ook een die blogs kunnen gaan gebruiken om gewoon je apps te verbeteren of te augmenten. Zoals we net bespreken, je hebt een bestaande app en wil je iets aan toevoegen, dan kan je dat straks veel makkelijker doen. Met een, uh, met een toevoeging uh, via ons platform. Dus dat is een beetje de endgame voor ons eigenlijk. En daar proberen we wereldleider in te worden. Nou, Daar hebben we nog genoeg toe.
0: Als we het gaan afronden heren.
1: Uh, over vijf jaar, waar staan
2: we? Waar staat uh, Snakeware? Nou, Snakeware ziet zichzelf als dan een onderdeel van een internationale ecosysteem. Dus ik solliciteer niet voor een partnership direct met Betty Blocks, Maar ik zie wel aanknopingspunten om eens te kijken. waar we elkaar kunnen versterken. Leuk om te horen.
0: Het zou leuk zijn als we dan over vijf jaar weer zo'n podcast gaan houden. En dan eens ik, kijken... Zijn we niet samen. <laughs> ja, we niet samen dan. Uhm, heren Chris Opdam, Aad van der Meer. Uh, hartelijk dank voor jullie deelname aan deze podcast.
2: Ja, Graag gedaan. Ja.
0: Leuk. De agenda voor het nieuwe Warenhuis in juni. We gaan de zomer in. Op 5 juni met een learning lunch samen met Klaske Kruk. En Klaske Kruk werkt samen met onder andere Marianne Minnesma van Urgenda. Die die belangrijke rechtszaak hebben gewonnen van de Nederlandse staat over de urgentie van onze klimaatagenda. Klaske gaat alles vertellen over wat de circulaire economie betekent voor ondernemers en voor Alkmaar. Een learning lunch die open is voor iedereen 5 juni in het Nieuwe Nieuwewarenhuis. 17 juni gaat het Nieuwe on tour. Dan zijn we te gast bij de waterzuivering van het hoogheemraadschap, Hollands Noorderekwartier. We krijgen een rondleiding, uitleg over wat er zoal in ons rioolwater te vinden is en hoe dat gezuiverd wordt. Let op, er kunnen maar 15 personen maximaal mee, dus meld je vooraf aan. Kijk even op de agenda van het nieuwe waarhuis. 17 juni is dat. Op 19 juni is er een learning lunch met Serenlo. Wat doen de dames van Serenlo? Zij komen deze learning lunch vertellen welke impact het werken tussen de ondernemers van het nieuwe warenhuis heeft op hun klanten. 21 juni, ja, daar noteren Campfire de co-creatie met de HNW community. Deze keer staat de planning voor de verbouwing centraal. Welke plannen zijn er? Hoe worden die gerealiseerd? En wat is er allemaal nodig van half vier tot vijf uur op 21 juni? En op 26 juni hebben we een learning lunch met Stefan Adriani. Deze topondernemer gooide een paar jaar geleden het roer om. Hij verkocht zijn trainingsbureau, stopte met zijn werk als interim manager en doet nu wat hij echt leuk vindt. Benieuwd hoe hij dat doet? Kom mee lunchen op 26 juni. En op 28 juni, ik zei het al aan het begin van deze agenda, we gaan de zomer in. De seizoensafsluiter van de community. Een echt zomerfeest. HW gaat niet dicht, maar deze programmering gaat wel even op vakantie. En we sluiten het seizoenfeestelijk af met een bring your own barbecue en een het nieuwe Huis bij Night. En als je wilt kun je ook nog eventjes een functioneringsgesprek houden. Dat is hem de agenda voor juni.